0: Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí ya en vivo y en directo a las 8 de la noche. Yo aquí desde Santiago de Cali, representando a Chispa. Mi nombre es Germán Alfonso y hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Eh, les cuento un poco rápidamente sobre mi experiencia. Estudié ciencia política, hice un montón de trabajo social cuando estaba en la universidad. Ya se nos cayó Juan Fernando, pero ya volverá. Y después me fui del país y durante 25 años estuve trabajando en estrategia y gestión por muchos lugares del mundo. Entonces soy del mundo del management, ah, hablando mucho de liderazgo con líderes empresariales, con juntas directivas. Y hace un par de añitos volví a Colombia y aunque soy bogotano, me llamo el calorcito de Cali. Y el buen cielo, y las aves, y todo lo rico que hay en Cali. Y vivo en Cali hace un par de añitos. Aquí, con un par de amigos, hemos fundado Chispa. Entonces, le doy bienvenida pues, a Juliana. Espero que se conecte Juan Fernando. Y Juliana, hagamos primero un check-in. A mí me gusta hacer un check-in. Cuando uno comienza un taller, uno hace un check-in y dice, ¿cómo estás llegando? Entonces, yo estoy llegando bastante feliz en el día de hoy. He tenido una semana excelente ya se acabaron las lluvias en Cali, comenzó el verano de verdad, tenemos luna llena, estoy con amigos por aquí en este espacio y estoy muy entusiasmado de poder hablar de liderazgo y entrar en profundidad sobre un tema que considero que en estos momentos es especialmente importante y es un honor para mí poder hablar con ustedes. Así que, check-in y quien quiera seguir.
1: Hola Germán, pues buenas noches a ti y a Juan Fernando. Mi, mi check-in es... Eh, yo estoy desde Bogotá, está haciendo una gran luna en un cielo despejado esta noche en Bogotá, yo llego con una mezcla grande de, de como escuchar las noticias todavía de lo que está pasando en el país, en el valle, eh, en Buenaventura, en Tuluá, como muy muy todavía como, como triste y sorprendida con las cosas que, que siguen sucediendo, eh, pero por el otro lado, también tuve un día de muchas discusiones interesantes sobre a dónde nos puede llevar este proceso como social en Colombia y, y de pronto cómo podemos empezar a, a, a ponerle dientes más allá, digamos, de, de unas protestas. Entonces ahora hablamos más de eso, pero eso también me generó como luces de, de positivismo, entonces eh, una mezcla entre esos dos mundos en los que nos estamos moviendo
0: bien, chequín, tú ya hecho, Juan Fernando
2: bueno pues un saludo Germán y, y a Juliana, muchas gracias por la invitación un saludo a todos los que nos ven bueno, yo estoy en Cali eh, en el sur de Cali ahí está haciendo un poquito de frío eh, un, día, un día digamos como eh, como casi todos los días, eh, de mucho trabajo, de muchas reuniones, eh, de, de mucho pensar qué más podemos hacer desde de, el rol que tengo para ayudar a esta crisis en la que, digamos, estamos en el país. Eh, un, un día, como casi todos los días, también de, de deporte, que me recarga también de de energía, de, de espíritu, que es que es fundamental y muy contento de estar aquí, de, de hablar de liderazgo esta noche, de compartir.
0: Uh -huh. Genial, excelente, entonces, vámonos de una vez al asunto, espero que nos interrumpamos mucho, eh, sea pocos discursos y mucha, mucha charla eh, entre amigos tomándose un té, una cerveza, un vino, lo que cada uno esté tomando. Eh, el título de la charla nos da a entender que no hay líderes o que no han estado a la altura del momento. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿De que no hay líderes o no han estado a la altura del momento?
2: Yo sí creo, eh, es así que quiera, Germán, y vamos, bueno, vamos, sí, vamos, vamos conversando. Eh, yo, mmm, yo sí creo que hay líderes en Colombia, muchísimos líderes. En, uh -huh. en todos los niveles, en todos los sectores, en todos los, en todos los estratos. Yo sí creo que hay muchos líderes. Eh, yo lo veo en el Congreso, lo veo en el sector empresarial, lo veo en, en, en el paro. Yo he estado en varias reuniones con jóvenes que han estado en la primera línea, con manifestantes. Yo sí veo muchos líderes. Claro que sí. Y en Colombia tenemos muchas personas líderes. Pero lo que yo sí veo es que tal vez no hay o no ha surgido o no se ha mostrado, más bien, muchos liderazgos para el momento, como tú lo dices, Germán, capaces de ser buenos directores de orquesta, capaces de ser, eh, de, de ser buenos coordinadores, capaces de, ar, de ser buenos articuladores, por decirlo de alguna manera de ser buenos sí. armadores, de, ser, de trabajar en equipo más allá de, su pro, de sus propios intereses, más allá de sus propios egos. ¿sí? Y yo creo que justamente en este momento en el que vivimos en el país, ese es el tipo de liderazgo que yo quisiera ver, ese es el tipo de liderazgo que yo creo que necesita el país, capaces de, de conversar, de conciliar, de hablarnos entre diferentes y que de esa conversación surjan y se construyan de manera colectiva cosas, ideas para que el país avance. Pero no me quiero quedar hablando... Pero no, no mucho, se
0: puede, porque... pero no se puede, no Por se ¿por puede, es utopía, porque hoy en día uno de los problemas del liderazgo es que tú tienes que hablarle a tu, a tu audiencia, a tu tribu, y si hablas con el otro, te vendiste, te entregaste, ¿qué pasó? Te fuiste para el otro lado... Dice, ¿No? si tú eres de un lado y hablas con el del otro, de malas, ya te vamos a poner un sello y tal. Entonces, he leído un estudio que dice que entre más transparencia, más difícil lo tiene el Congreso. Porque antes se hacían un montón de acuerdos debajo de mesa, por decirlo de alguna forma, sin que lo viera todo el público, y se negociaba, como a veces. Mira, yo no estoy 100% de acuerdo con tu punto de vista, pero si tú apoyas el mío, yo apoyo el tuyo, y nos ponemos de acuerdo. Ahorita eso no se puede porque tenemos redes sociales que nos muestran todo y dicen, no, imagínate Juan Fernando, Juliana te tuitó a favor de tal persona y ¡pum! la cancelamos Juliana, ¿qué piensas de eso?
1: Pues a ver, los líderes yo también los veo y estoy de acuerdo con Juan Fernando para mí los grandes líderes de, de este momento sí están siendo los jóvenes que se han movilizado pacíficamente por muchísimos días y que han sido capaces, digamos, como de, eh, de elevar una cantidad de temas que había en el país que poner en agenda y que gracias, digamos, a toda esa movilización orgánica lo han logrado hacer. Yo creo que, que el liderazgo, digamos, ciudadano, se ha ido fortaleciendo. Mm. Eh, para mí la pregunta ha estado es en cómo se ha recibido ese liderazgo, digamos, desde el otro lado, ¿no? Y, y, y yo creo que sí hay definitivamente un gran ejercicio de liderazgo que está sucediendo en este momento, un poco por debajo del radar, buscando esas soluciones, eh, pero sí eh, tenemos el sentimiento por lo menos desde el tema de, de gobierno nacional de una como necesidad de una interlocución más activa eh, yo creo que que el liderazgo no es no es es también mostrarse abierto el liderazgo es también ser capaz de escuchar el liderazgo es también ser capaz de ser un interlocutor con el que piensa distinto el liderazgo es ese que también a veces muestra vulnerabilidades y, y yo creo que ese es el tipo de liderazgo y el tipo de espacios que necesitamos ahorita y que están como pidiéndose desde todo, de todos los espacios eh, de, de, desde la juventud. Por una parte, y creo que el otro liderazgo importante también es el que es capaz de aceptar los errores. Yo creo que también ha habido errores de, de, en las diferentes partes y, y la violencia pienso que es algo que ha deslegitimado, tanto la violencia que ha pasado en la fuerza pública, que ha sido muy grave ha deslegitimado muchísimo, digamos, eh, al gobierno, pero también cuando han habido temas de violencia del lado del paro, también lamentablemente le ha hecho daño a esa movilización pacífica eh, más amplia que queremos ver. Entonces, eh, líderes si sí hay, para mí es que, qué tipo de líderes queremos, qué constancia necesitan esos líderes y cuáles son los espacios donde los líderes que piensan diferente se pueden sentar a trabajar juntos.
0: Juan Fernando, ¿es el líder, un, el, 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 el de la orquesta no el, el que eh, nos pide que en estos momentos quizás... ¿No es el líder inspirador, no es el líder duro, terco, es el de la orquesta orquestra, ¿no? el, que, el que hace que todas las partes jueguen juntos?
2: Yo sí creo que ese es el líder que necesitamos en este momento, pero quería hacer un comentario, Germán, a lo que decías uh -huh. ahora. Yo sí me he sentido... Jamás lo he dicho, lo he expresado públicamente como en un sándwich. Entonces, yo digo: Yo me he manifestado en contra de los bloqueos e inmediatamente me, di, me tildan de uribista. ¡Alla! Yo he insistido en que hay que avanzar en los diálogos. Entonces, me dicen: Usted es un petrista. Entonces, la gente, te, la, la, digamos, o mucha gente, uno nunca puede generalizar. Claro, lo, lo, es, es, el ambiente está muy polarizado y lo quiere ver cada uno lo que vos decías o de una lo clasifica en un uh -huh. lado o en otro, y yo creo que el liderazgo que necesitamos, y lo decía también ahora Juliana, es el liderazgo que es capaz de conversar, que es capaz de entender que uno no tiene la verdad absoluta, de entender que el otro tiene algo de verdad en lo que dice, que es capaz muy famosa la palabra empatía que es capaz de, de, de escuchar de verdad y ponerse en los zapatos del otro a mí me a mí me da mucha mucha risa a veces yo hago un ejercicio de escucha activo en el congreso muchísimas veces y yo veo como en algunos momentos la derecha eh, por decirlo de alguna manera el centro democrático hace algunas propuestas sensatas. Inmediatamente la oposición las niega porque so, solo uh -huh. por el hecho de ser decente. ¿Por quién las dice? Uh -huh. y, claro, y pasa al revés. Y también la oposición, yo a veces, la izquierda dice, dice cosas hombres sensatas, que uno dice, vale la pena que este pedacito de lo que está diciendo se pudiera aplicar. ¡No! La derecha inmediatamente la aplasta, por decir derecha de alguna manera, la aplasta. Entonces, uh -huh el liderazgo que necesita el país, no es ese liderazgo extremo, no es ese liderazgo que es de blancos o negros, que, 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 que escoge una cosa o la otra, no, que es capaz de escuchar y de construir colectivamente.
0: Pero aquí en Cali, Auspina está tratando de hablar y solo le dan duro, solo eh, dice, no, no, ¿cómo se va a poner a hablar con estos vándalos que están haciendo los bloqueos? Tutela él, eh, izquierdoso, comunista, socialista, por un lado, y cuando manda la fuerza pública para quitar bloqueos, entonces se vendió para el otro lado. Porque aquí le han dado duro bastante eh, a Ospina por dialogar. Habla, podemos hablar de su desempeño a lo largo de los 50 días del paro o quizás de su administración, pero le han dado duro específicamente por dialogar eh, con. Y no, es decir, no se puede dialogar con los, ahí puedes poner entre comillas, vándalos, matones, lo que sea. ¿Cómo, cómo logramos eso, Juan Fernando, aquí si le damos tan dura al alcalde que en
2: teoría quiere dialogar? Es que ahí nos, ahí nos metemos en otra, en otra discusión. Yo no, digamos que yo no soy... A afín al alcalde, no estoy de acuerdo con él, me parece que además el alcalde perdió la oportunidad hace mucho tiempo de dar confianza en las personas, en la ciudad, él perdió la oportunidad, y yo he conversado en algunos momentos con él y, y sobre todo lo, lo he visto actuar, eh, actúa de manera un poco soberbia, ególara, con mucha terquedad con lo que pasó con la feria virtual, con lo que pasó con el alumbrado, y eso ha hecho que la ciudad, por decirlo de alguna manera, pierda la confianza en él, y llegó a un paro sin confianza, a un a semejante problema que hemos tenido en Colombia, porque esto no es un problema local, esto es un problema nacional. Pero, o sea, no, pero problema, llegó, al, ese, llegó al cargo sin problema, confianza.
0: Juan Fernando, porque yo, yo, en esa no, lógica yo, en las elecciones se le decía no, pero lo que había hecho en el estadio y estas cosas y la, y la procuraduría,
2: la fiscalía, no, anda llegó al cargo así pero la mayoría lo votó y lo puso ahí claro, pero fíjate Germán, que llegó dividido cuando llegó a las elecciones en efecto llegó, yo diría si uno puede mencionarlo, con un 50 y 50 de la ciudad pero cuando comenzó a actuar inclusive al principio generó Gran expectativa, y si uno observa las encuestas, la favorabilidad en los primeros meses de gobierno aumentó. La favorabilidad, creo que llegó al 60 y pico, 70%. Pero rápidamente, y sobre todo, yo creo que por la terquedad de insistir en una cosa en plena pandemia, el gastarse una plata en la feria virtual, etcétera, eh, y, en el, y en el alumbrado, comenzó a perder la confianza ahí sí mucho más allá incluso de la gente que había votado por él, entonces al haber perdido esa confianza pues se enfrenta con un paro o, o afronta un paro, semejante crisis que es de verdad es una crisis compleja que estamos viviendo en el país y con semejante afronta esa pérdida de confianza con semejante crisis ¿qué, qué, qué pasó? pues estoy intentando analizar lo que pasó? claro pues ya con esa pérdida de confianza ni un sector ni el otro le creyó. Ninguno le parecía que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿sí? Eh, y por supuesto, allí, allí podemos hablar muchas cosas. Yo he sido insistente en decir, por ejemplo, y en ser, fi en ser firme, en eso también incluso, nos han intentado poner los extremos. O, entonces, si uno rechaza los abusos de la fuerza pública, ya es de izquierda. Pero si uno dice que los bloqueos, entonces... No se, no se deben permitir los bloqueos totales y permanentes es de derecho ¿sí? Como que lo encasillan insisto, o es una cosa o la otra y yo creo que ha, eh, ha faltado digamos claridad y firmeza en muchas personas de decir, hombre, los abusos de la fuerza pública, pues hay que rechazarlos a los violentos hay que y a los que actúan de manera criminal pues hay que judicializarlos a los bloqueos totales y permanentes afectan otros derechos y no se pueden permitir eh, la institucionalidad debe funcionar. En fin, yo creo que hay que actuar un poco, insisto, con sensatez en medio de esta gran crisis uh -huh. que estamos viviendo, pero no quiero alargarme mucho. Vale. Este, hermano. Los Vol políticos hablamos mucho. Del, del... Entonces, yo sí que
1: lo que dice Juan Fernando además es muy parecido al reflejo de lo que estamos viendo a nivel nacional porque eh, escuchando a Juan Fernando yo decía, bueno, podríamos estar hablando de Duque también, Duque digamos que también llega con unos niveles de, de, de confianza mucho más bajos, en especial además después de la conversación nacional que no quedó en nada después del paro de 2019 arranca la pandemia y digamos que eso queda como en suspenso e inmediatamente digamos que se empiezan a abrir otra vez como los espacios eh, y la economía, sale la gente a la calle y en este momento como con un inconformismo mayor, y, y ya venía, digamos, de un proceso de diálogo frustrado, eh, ya venía, digamos, de un ciclo, digamos, de, 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 de intentar... Eh, escuchar pero lamentablemente sin ver eh, desde el lado digamos, de, de los que hemos participado en esas mesas resultados y, y, y yo pienso que hay una crisis de confianza en general, no solamente en el alcalde de Cali o en el presidente, sino como es ya como una crisis institucional de sentir sí, que esos líderes de pronto no están pudiendo responder a una cantidad de demandas y que en esa parte de no poder responder, ni siquiera están pudiendo responder digamos con el mecanismo de cómo escuchar, porque no están en este momento, no sé, con unas plataformas activas de escucha, porque no estamos haciendo unos diálogos mucho más consistentes porque no estamos comprometiéndonos a que el resultado de pronto de esos diálogos va a llegar a algún lado eh, yo siento que, digamos, los, los diálogos eh, lo que se ha hecho han estado muy enfocados en apagar los incendios y en, eh, no, eh, digamos que en atender la, la urgencia específica de levantar el bloqueo pero realmente estamos teniendo una respuesta institucional eh, para realmente atender el descontento social, el 42%, digamos, de niveles de pobreza nuevos que tenemos. Yo, yo pienso que, que aquí, eh, cuando hablamos de liderazgo, eh, ¿dónde están los líderes que están pensando en que la democracia cambió y que la democracia realmente ahora, con la tecnología, con las redes sociales, ya hace que uno, pues, elija unos, a, a unos líderes, pero esos líderes necesitan estar como en un contacto mucho más permanente con las personas eh, durante como todo su, 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 su tiempo de, de gobierno y que, que ya realmente la gente quiere estar mucho más involucrada. Entonces yo pienso que, que no es solamente digamos eh, el ejercicio del liderazgo individual, sino dónde está, uno, el ejercicio del liderazgo colectivo, y dos, cómo el liderazgo se adapta a los retos que trae estas nuevas maneras, digamos, de ejercer la democracia entre esos retos también el que tú, tú mencionas, Juan Fernando, de, de la polarización.
0: Pero los jóvenes son Yo. esos líderes, pero no buscamos sí. un nombre, eh, quizás sea el caudillismo colombiano que pensamos líder y tenemos que pensar en salvador de la patria, pero... ¿Cuáles son los nombres de esos líderes? ¿Dónde están? ¿Cómo los llamamos? ¿En qué
2: plataforma se están manifestando? ¿Cómo canalizan sus demandas? Germán, sí. pero, pero a propósito de lo que decís, justamente a mí no me gustan los liderazgos caudillistas, y mucho menos en este momento, y creo que además sería peligrosísimo, sobre todo. es un riesgo que vivimos, todo, ¿no? De que... Claro que sí. Y sobre todo veamos en este momento, por aquí, o veamos de lugares, no sé, se puede ir para un lado muy malo. Por, exactamente, y, y sobre todo por lo que decía Julián ahorita, muchas personas se alegran porque el Congreso tiene la peor imagen en su historia. Y no saben lo grave que significa que las instituciones estén mal. Y además, no solamente el Congreso, revisen las encuestas. A cada, cada rato están saliendo encuestas, a uno se las mandan por WhatsApp. Miren ustedes las encuestas, el peor momento del Congreso, el peor momento de la justicia de las altas cortes, el peor momento de la policía, del ejército, del presidente de la República. Es una crisis, como decía Juliana, de institucionalidad muy grande. Y en una crisis de institucionalidad que no nos puede llegar a nada, porque eso sería peligrosísimo, porque cuando hay crisis de institucionalidad lo que significa detrás es que la democracia no está funcionando, que la democracia uh -huh, es, la el sistema de gobierno, que es la que estamos, uh -huh. se inventó esas instituciones, la de dónde sale el congreso, de dónde sale la justicia, de dónde sale que tengamos tres ramas del poder, pues de un sistema democrático, Cree que hay que tener uh -huh. frenos y contrapesos, entonces si esa institucionalidad no está funcionando lo que en el fondo no está funcionando es la democracia. Y si lo que en el fondo no está funcionando es la democracia, puede va a llegar un caudillo, un populista de derecha o de no, izquierda... Pero, pero Juan Fernando, no modernos, está funcionando la esta
0: democracia. democracia. Pero no está funcionando esta democracia, porque antes de esos porcentajes que tenemos ahora, el resultado era muy malo, el resultado era pésimo. Yo estuve 25 años fuera del país, regresé hace dos años y yo miro para los lados y digo... Porque no está todo el mundo en la calle ya? Es decir, ¿qué pasó? El resultado de eso, no, no quiero ser antidemocrático, pero quizás necesitamos parlamentarismo, necesitamos que las plataformas que voten otros, o que dupliquemos el número de congresistas o que tengamos la mitad, o que cambiemos el modelo centralizado y vayamos a un modelo federalista, no sé. Pero ese sistema democrático no nos está dando resultados, así que es legítimo que la gente diga esto no funciona, ¿no? no es culpa solamente del, de, claro. del momento. Algo está pasando Pero, con el grupo que controla el país, no un grupo en, en cuanto a cinco personas en una mesa, sino en unas élites que mandan que no están dejando que surjan estas nuevas liderancias y tenga espacio para cuestionar el modelo y el
1: sistema. Pero es que yo creo que en el algo está pasando, es, no ha pasado, no es algo que está pasando hace 60 días. Miren, venimos de la situación del acuerdo de paz que generó unas expectativas que no se cumplieron en un sector. Hay un estudio que nosotros estamos lanzando mañana, pero un tema muy interesante. El 80% de la gente que habla de paz está toda de acuerdo en que el acuerdo de paz ha fracasado. Lo que pasa es que estamos divididos mitad y mitad en de quién es la culpa que haya fracasado, ¿no? Uno se le echan la culpa al gobierno, otros le echan la culpa a la jefe y a la guerrilla, ¿sí? Por uh -huh. otro lado, teníamos también las marchas estudiantiles desde del 2018, que también quedaron una cantidad de acuerdos que no se cumplieron. Tuvimos también el paro en el 2019, que generó una cantidad de expectativas de sentarnos a conversar, que luego vino la pandemia y no quedó en nada. Entonces, yo siento que sí se ha generado un descontento general, no solo por la situación del país, sino porque se han intentado activar muchos mecanismos de participación para realmente tener incidencia y buscar que las cosas cambien, y luego no han tenido un resultado efectivo en ver que la... Que, que cambie algo realmente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se empiezan a acumular y acumular más descontentos, más frustraciones, y la gente entonces sale y se generan situaciones como la, tu, la que tuvimos que... Entonces ya no son solo las protestas, sino los bloqueos, ya no son 10 días, sino son 60 días, y vamos así pa, aumentando y aumentando, digamos, como el volumen de la presión, porque las personas creen, además, que esa es la manera que lo hacen escuchar, y lamentablemente estamos acá sentados porque se ha hecho escuchar la gente, eh, utilizando unas cosas que yo estoy con Juan Fernando también diciendo, no, no es que los bloqueos sean la forma, también vulneran derechos, de acuerdo, y durante los bloqueos pasaron cosas graves, pero es que las personas ya sienten que no hay maneras de irse a escuchar, y, y esto en un país donde llevamos mil líderes sociales asesinados a partir de la firma del acuerdo, cientos de líderes ya, digamos que se han visto vulnerados en sus derechos también durante las protestas más toda esta sensación de, de de descontento hasta hasta el paro agrario si nos vamos para para atrás entonces yo creo que como tú dices es una democracia que no está funcionando porque no se están cumpliendo realmente con esas promesas y, y, y voy a decir algo como muy estructural, pero es que estamos cumpliendo 30 años de la constitución política. Se supone que en esta constitución política la participación y el pueblo iba a estar en el centro. Si uno lee los primeros dos artículos, ya esos dos artículos hablan de la participación y de lo importante de eso. Y, y parece que fuera una constitución política que fuera como una ilusión de futuro y no algo que hace 30 años nos planteamos como, como las reglas de juego. Entonces yo lo que siento también es que no se están cumpliendo las reglas de juego. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
2: Pero yo creo, eh, Germán, una cosa, una cosa, está, está bueno el debate. Voy a decir una cosa que tal vez no es tan políticamente correcta, pero, pero esto que ha pasado... Nos, lleve, nos debe llevar a muchas reflexiones. Claro, una de ellas es, es el sistema, hay que ajustarlo, lo que decía Germán, tal vez tenemos que avanzar a un sistema parlamentario, no sé. Eh, las élites no han hecho bien su tarea, es otra reflexión, ¿sí? La mayoría de políticos no han hecho bien la tarea, hay una cantidad de políticos que no hacen bien las cosas, pero esa, esa reflexión hay que hacerla. Pero también hay que hacer otra reflexión, y es ¿Dónde también han estado los ciudadanos que en una democracia son los que tienen el poder? ¿Dónde han estado los ciudadanos que son los que eligen? Es que yo voy a repetir una frase que a mí me gustó mucho de hace unos años que escribió Alejandro Gaviria, hoy rector de los Andes, en una columna. Y él decía, eh, pro, eh, odiamos tanto a los políticos probablemente porque son iguales a nosotros, porque ¿Sí? se parecen a nosotros. Cada país tiene el gobierno como, no que te merece. Exactamente, porque nos representan como somos, no como queremos ser. Los políticos uh -huh. me perdonan, pero no salen o no salimos del infierno o del cielo, no aparecemos uh -huh. como por arte de magia. Y esa reflexión uh -huh. hay que hacerla. Y a mí me encanta lo que ha pasado, porque me, ha, me he encontrado con una cantidad de personas que están diciendo, jóvenes que están diciendo... Unos, yo nunca había votado, otros, es la primera vez que yo voy a votar a conciencia, porque antes yo votaba por el que me decía mi papá o por el que me decía mi amigo o me compraban el voto. Es la primera vez que voy a votar en las próximas elecciones con conciencia, por lo menos con una, sabiendo por quién voy a votar y que propone con una identificación. Esa conciencia ciudadana es clave también en una democracia. de eso no pero, pero mira que tenemos olvidar. Sí, Y yo, y yo digo, un... termino. El, el Congreso es apenas, o las corporaciones públicas o los políticos somos, insisto, apenas un reflejo de la sociedad. Perfecto. Pero mira que
0: tenemos un grupo de jóvenes que son 40% de la población, de, si llegamos al número 30 años, 35 años de edad, depende, es entre el 40% y 50% de la población. Y quizás por estar conectados globalmente por redes sociales, tecnología, están con otro cuento, ¿no? Están con otro cuento. Yo hacía una reflexión hace poco, nací en el 72 y durante muchos años decía, heredé este país de guerrilla, de cosas, las no disculpas mi desde mis padres. Y hoy en día digo, no, pero yo ya tengo edad suficiente para decir que yo hice este país y vienen los jóvenes y no están felices con lo que yo he hecho de este país. Estamos en cargos de poder las personas como estamos haciendo eh, chispa acción social o movilizatorio o en el Congreso, y los jóvenes están en otra, con ambiente, con género, con muchas cosas, y no votan. Y no votan y a lo mejor se expresan de esa forma, pero entonces el sistema solo se puede cambiar si votan, pero están inconformes. ¿Cómo hacemos, eh, Juliana, que trabajas mucho con jóvenes y participación para Cambiar eso o necesitamos cambiarlo porque yo siempre escucho de que los jóvenes no votan, entonces se merecen lo que no no se lo merecen, están inconformes y están allá en la calle quejándose y toca votar para que esto se componga es un poco la pregunta.
1: No, pues yo creo que toca votar pero toca hacer muchas cosas más. Es decir, no, no, porque el voto es importantísimo, hay que salir a votar y ahí está, digamos, el, el poder, pero es que, eh, volvemos a lo que yo te decía hace un momento, ya no estamos en una democracia donde nosotros queramos salir a votar y no volver a decir nada durante cuatro años, mientras que el eh, que quede elegido de presidente y el Congreso eh, gobiernen. Estamos en una democracia donde la gente está activa todo el tiempo en la conversación, donde la gente está monitoreando y está haciendo veedurizaciones estamos en una democracia además donde hay una diversidad infinita de, de medios que también nos están informando y ante esa información nosotros estamos reaccionando estamos además en una cantidad de procesos que no pasan en el Congreso y en la Presidencia sino a nivel local y fuera de eso estamos también en un país con una complejidad altísima en los espacios para ejercer liderazgo porque yo, yo, yo lo que siento aquí es que la, la disyuntiva es Estoy de acuerdo que la gente tiene que participar mucho más, pero también tengamos en cuenta que los que están participando los están matando. Entonces, es muy difícil hacer ese llamado a decir, ejerzan el liderazgo ciudadano cuando tú en cualquier pueblo de Colombia ejerces un liderazgo ciudadano e inmediatamente recibes un panfleto con una amenaza, si estás incomodando a algunos de los que están en el poder, ¿sí? Que es el
0: punto de Juan Fernando, que es sí, liderazgo, sí, 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 no hay sí, duda, sí, no es un en duda. Liderazgo. Ah, Colombia.
1: Esa, sí. mo -mo liderazgo, es movilicemos, de ejercemos liderazgo, luego sales a una marcha y en la marcha, pues te puede matar un artefacto no letal o un artefacto letal de un uniformado o de un no uniformado, de, entonces pues, es decir, ejercer el liderazgo en este país se, se, se está volviendo un tema de, de vida o muerte, y por eso yo sí creo que, que hay mucho que aprender de los procesos que se han dado en la ru ruralidad colectivos, donde la gente para protegerse, dice no, es que acá somos 50 líderes, entonces tienen que venir a matar a los 50, eso es, hay unos procesos muy importantes ahí, ¿Pero qué es lo que está pasando y por qué estamos acá sentados hoy a las ocho y media de la noche y no, no haciendo otras cosas? Porque esto nos llegó a las ciudades, nos empezó a llegar el tema a las ciudades a la puerta de la casa y eso es lo que nos tiene nosotros aquí hablando. Entonces, ¿qué me parece a mí bueno? Que la ciudadanía viene en un proceso progresivo de despertar y de movilizarse muy fuerte y es una ciudadanía que está muy activa usando las redes, las nuevas tecnologías, pero que ahora pudo salir a la calle y salió masivamente a la calle, pero también salió en el 2019. Y es una ciudadanía que yo creo que lo que está diciendo es, vea, no me aguanto más el ritmo al que va el cambio, el cambio va demasiado lento para mí, ¿sí? Eh, por una parte... Y por otra parte, lo que sí estamos viendo también, y estoy de acuerdo con Juan Fernando, es que hay unos discursos que son polarizantes, que nos están enfrentando como sociedad y que esa división no solamente la estamos viviendo a nivel político, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras familias y estamos, digamos que sintiendo que no hay encuentros. Yo creo que sí hay puntos de encuentro y, 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 y lo que les contaba, el estudio digamos, que vamos a lanzar habla mucho del medio ambiente, nos une, la corrupción y la lucha contra la corrupción nos une. Eh, hay otros temas, digamos, donde no estamos tan, tan divididos como, digamos, esperaríamos, pero, pero para mí el tema es que no se están generando los espacios que necesitamos como sociedad para resolver esas divisiones y para conversar. Entonces, ahí es donde yo digo... Vamos a los diálogos, pero pongámosle dientes a los diálogos, vamos a, a, a unas iniciativas populares, vámonos a elecciones, vámonos a voto y miremos realmente cuáles son los espacios de participación que sí están funcionando para que la, las voces ciudadanas realmente, más que solo ser escuchadas, empiecen a tener incidencia en la agenda del país.
2: Pero una, una cosa, una cosa, está, está, está chévere esto. Eh, yo, yo sí creo que hay que exigir. Y a los líderes y a los políticos tenemos que exigirle. De eso no me cabe la menor duda. Y tenemos que hacerlo. Pero también no nos podemos quedar como estamos acostumbrados, creo yo, los colombianos, pensando siempre que la culpa de lo que nos pasa es de otros y no haciéndonos nosotros una autorreflexión de cómo estamos también actuando frente a la sociedad. Yo, yo estaba en varios grupos y hay que acabar con la corrupción y hay que denunciar la corrupción y los políticos, pues, no, ninguno puede robar y en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Pero también los ciudadanos no pueden eh, eh, evadir impuestos, los ciudadanos tampoco pueden pagarle un soborno a un guarda de tránsito ni a un policía. eso Es, sí, es que pa parece como si... Para los ciudadanos es como si hubiera dos países, ¿cierto? los políticos no roben, pero yo en mi vida privada no pago impuestos que tengo que pagar los que tienen plata, por supuesto, los que no no, no estoy refiriendo a esos, le dan eh, plata al guarda tránsito al político, hace una cantidad de actos, digamos privados de corrupción y de, eso, y de eso también tenemos que llamar la atención, esa autorreflexión en una sociedad democrática en una sociedad que quiere avanzar que quiere construir, también tenemos que ser capaces de hacernos esas eh, esa, esas preguntas y esa autorreflexión. Claro, pero culturalmente
0: somos así, actuamos así, vivimos en esa sociedad que se zanjan los conflictos y los problemas así. Veamos una definición de, de liderazgo que encontré por ahí, que dice, liderazgo es una habilidad, habilidad de motivar, influenciar, inspirar y comandar un grupo de personas. Es decir, tienes que tener seguidores, si no tienes seguidores no eres líder para alcanzar un objetivo. ¿No ustedes mira, estamos pidiendo vamos a ver si duque motiva, influencia, inspira o comanda a un grupo de personas para alcanzar un objetivo. Rompiendo un poco y cambiando el tema que estamos muy en la coyuntura. Ustedes son líderes. Ustedes dos son líderes. Ustedes a quiénes están motivando, influenciando, inspirando y comandando. Me encantaría escucharlos a ustedes sobre cómo se ven como líderes. ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Para dónde los
2: están llevando? Ok. Bueno, esa, esa mira, esa es una muy buena pregunta y yo me la he hecho muchísimas veces. Porque, y la, la pregunta que me he hecho es ¿yo por qué hago política? ¿Yo por qué estoy en el Congreso? ¿De la familia? ¿De la familia? De la es familia. Esa, yo, 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 ¿Yo por qué estoy en el Congreso? ¿Yo qué voy a hacer al Congreso de la República? Y yo descubrí, después de mucho tiempo, de hacer esta reflexión y hacerme esa pregunta, que uno solamente puede hacer algún cambio cuando entienda que no lo puede hacer todo, que no puede cambiar todo en la vida. Entonces, uno como líder tiene que, y vos lo has dicho, buscar, y ahí está en la definición, tener objetivos, tener causas, entender que hay que ir, que hay que lograr pequeñas transformaciones o algunas transformaciones, porque todas no las va a poder lograr. Cuando yo entendí eso, insistí en una cosa por la que estoy yo trabajo varias cosas en el Congreso pero hay una que me sale del alma, del corazón que es la que me motiva y es la defensa de las libertades de la gente, yo, yo dije yo voy a estar en el Congreso para defender que los ciudadanos puedan decidir con autonomía sobre su propia vida para que los ciudadanos tengan libertad para decidir sobre su proyecto de vida, para que la gente pueda decidir con autonomía el destino de su propia existencia. Por eso me he metido a liderar temas súper polémicos que tal vez políticamente me han costado mucho porque me han insultado, etc. He peleado con la iglesia, con de gente, como la eutanasia, como el cannabis de uso adulto, como el divorcio libre. Yo creo que los líderes también tenemos esa capacidad en, ese, en esa definición que dijiste de objetivo de intentar guiar a la sociedad, de llevar a la sociedad donde uno cree que debe ir la sociedad para que esté mejor, para que sea más feliz, y yo me he puesto uh -huh. en esa tarea, en ese tema puntual de ser capaz de defender como ninguno las libertades de los colombianos en el Congreso
0: Fantastic. Juliana, ¿cómo oh, ves? Eh.
1: Pues mira, el trabajo que hacemos todos los días desde movilizatorio, y, y aquí traigo la organización porque no es un tema solamente individual, sino un colectivo de personas trabajando con una visión, es la de ponernos la camiseta para facilitar la participación de las personas en las decisiones que los afectan, empoderar a las personas, ayudar a construir los procesos, fortalecer y trabajar con organizaciones y adicional a eso apalancar todas las herramientas que tenemos disponibles desde la ciudadanía para poder participar en esos procesos, en esas decisiones y ante todo, de manera pacífica, porque yo creo que el reto aquí está es en que el poder en el país está demasiado concentrado. Nosotros como ciudadanos necesitamos coger una tajada de ese poder y necesitamos hacerlo de manera pacífica. Entonces, en eso es que nosotros estamos trabajando todo el tiempo y en ese sentido tenemos el placer de trabajar con muchos otros líderes que tienen organizaciones que están con procesos, que están iniciando, que están inspirados, que están también a veces en el periodismo, en las comunicaciones o en muchísimos otros campos, tanto en la ruralidad como en lo urbano, para fortalecer esos procesos y el fortalecimiento principal de que ha venido, de conectarlos y de que se conozcan y de, de que empiecen a ver cómo pueden trabajar juntos, porque una cosa que nosotros hemos, de verdad, digamos, ya, ya comprobado y requete comprobado, es que cuando estamos diluidos y cuando estamos dispersos, desde la sociedad civil no logramos lo, lo mismo que cuando hacemos agendas conjuntas y realmente apalancamos, digamos, eh, procesos pues, eh, más fuertes. Entonces uh -huh. ahí está como el centro de, de, de ese propósito y por eso, digamos, que somos tan apasionados por estos temas de liderazgo y participación.
0: Siguiendo en lo personal, ¿quiénes son los líderes que los han inspirado a ustedes? Me encantaría escucharles quién ustedes han visto en sus vidas, eh, personas cercanas o personas famosas, digamos que usted dice, esa persona me inspiró o me inspira hoy en día. Mm,
1: de, ¿Del presente <risa> o puede ser del pasado?
0: <risa> Un líder, una, una líder, que tú digas, esa, esa persona me, me ha hecho, ha hecho algo conmigo para que yo
1: pues a mí, yo, yo te respondo que más que personas a mí me han inspirado un montón procesos y organizaciones, por ejemplo todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo forjando la red del avispero, eh, que es esta gran red de 125 mil personas de movilización ciudadana, ha sido inspirada en otros procesos internacionales, entonces más que inspirarnos en una persona, y yo creo que eso tiene también mucho que ver con nuestra lectura del liderazgo de quién es esa persona, es, yo creo que a mí me han inspirado realmente mucho los procesos colectivos eh, que he visto que han sucedido en otros países, donde veo que la ciudadanía directamente logra articularse muchas veces gracias a la tecnología y tener unas victorias enormes. De ahí es donde yo he sacado la mayor inspiración para el trabajo que estamos haciendo en Colombia. con
0: uh -huh. Fernando, creo te ha inspirado?
1: Yo creo que más que esos
2: grandes líderes, eh, yo, digamos, yo estaba más cerca de personas, de muchas personas que de a poquitos me han inspirado, que les he aprendido mucho eh, y, digamos, yo, yo hago muy bien, digamos, la escucha activa eh, y observo mucho. Y he aprendido de muchas personas cercanas, de mi abuelo, de las personas con las que he trabajado, eh, en el caso, por ejemplo, en Cali, con... Eh, eh, arbitraje con Guerrero, que trabaja en esas dos alcaldías, con el equipo de trabajo, yo, digamos, a mí me encanta y lo he mencionado varias veces en esta en este espacio la inteligencia colectiva el trabajo en equipo, ser capaces de, de construir colectivamente, entonces muchas personas digamos eh, me enseñan, eh, me han enseñado y he aprendido de ellas en, a lo largo uh -huh.
0: ese es un punto que también lo tenía aquí anotado y era ¿Cómo hacen con sus equipos? ¿Cómo desarrollar? Primero, ¿el liderazgo se nace líder o se convierte en líder? ¿Es algo genético? ¿Uy, esa persona no, a los dos años ya mostró los dotes de liderazgo o no? Fue muy, muy insistir, ustedes que tienen equipos, trabajan con muchas personas, ¿desarrollan el liderazgo o esperan que crean las condiciones y surgen los liderazgos?
1: Yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Yo creo que hay como un estereotipo en que la gente identifica que hay una manera de ser líder y el que nació líder entonces empezó desde chiquito a tener ciertas características de a veces de comunicación, eh, a veces no de, de, de inspiración pero nosotros lo que hemos visto es que el liderazgo viene de muchas maneras y se necesitan además liderazgos distintos para poder trabajar conjuntamente. Nosotros trabajamos con un equipo lo más multidisciplinario posible que estén interesados en desarrollar no solamente digamos el liderazgo hacia que otros lo sigan, sino que se desarrollen internamente también como buenas personas, porque creemos que eso es muy importante. Eh, y en ese ejercicio de liderazgo interno, pues, uno aprende un montón, aprende de los errores, aprende de lo que hace bien y siempre yo creo que estamos tratando de, de ser más bien es como coherentes con unos valores y, y en ese ejercicio de valores, pues ojalá que lo que uno busque sea lograr que se multiplique digamos el, el tipo de liderazgo que, que uno espera yo, yo creo que uno invierte en las personas siembra las semillas y genera oportunidades para que las personas puedan ejercer sus liderazgos y hay unas personas que lo hacen y otras personas que tienen otros intereses pero lo que uh -huh. yo sí que es importante es que los liderazgos también dentro de los equipos no solamente vienen de los líderes formales sino una cosa que nosotros promovemos mucho también es un liderazgo informal tú no tienes que ser el jefe para ser líder ser líder de procesos, ser líder de proyectos, ser líder de, 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 de iniciativas de cambio dentro o fuera de la institucionalidad.
0: Mira que yo he trabajado mucho en empresas y he trabajado en algunas empresas fuera de Colombia que tienen organizaciones muy horizontales, muy planas, ¿no? De, justo tiene, porque una de las cosas que tenemos en las empresas, eh, hay un gurú muy famoso que se llama Gary Hamill del mundo de la gestión, que dice, mira, si llegase, los que crearon la gestión, el management, hace 100 años atrás, y llegasen hoy a este mundo, no entenderían nada. ¿Cómo así que la gente anda con esta cosita ahí así? Que existe un lugar que se llama China, que surgió de nuevo, que hacen aviones en Brasil, que las mujeres esto, que los derechos... Es decir, no entenderían nada. Pero hay dos lugares donde si se meten, el mundo sigue igualito. Un lugar es la empresa, y sigue el organigrama militar donde una persona, hombre generalmente viejo, manda y todos los demás obedecen y el otro lugar es la escuela. La escuela no ha cambiado en mil años. Hay una persona de pie allá al frente que sabe y le dice a los otros, les pasa el conocimiento a los otros pobres que no saben nada. Hoy en día hay muchas organizaciones que están entonces tratando de romper estos esquemas viejos militares jerárquicos y tratan de ser más planos. Y yo le preguntaba a un, a un CEO, a un ejecutivo de una empresa y decía, mira, nosotros estamos tratando de implantar ese modelo, pero el principal problema que tenemos es que la gente no quiere ocupar espacios de liderazgo, a la gente le gusta que le digan qué tienen que hacer. A la gente le han dicho que tienen que hacer en el colegio, porque el profesor lo dejaba ir al baño o no, y tenía que estar en la clase, y el papá le decía que estudiar, o la mamá, y en la universidad igual, y llegan aquí les decimos: Ustedes hagan lo que quieren, y es como, no, por favor, dígame qué hacer. Y yo creo que eso es muy colombiano, hablando de los temas culturales, de buscamos, buscamos el que nos mande, está faltando, y ahorita que vienen las elecciones presidenciales, estamos buscando el que va a mandar en esta vaina como dice Juan Fernando, quizás se vaya por un camino no muy chévere ¿cómo es eso? Realmente, yo soy muy crítico de que haya liderazgo en Colombia, comenzaron ambos diciendo, hay líderes por todos los lados yo no los veo necesito nombres, apellidos evidencias
1: pero es que yo creo que tú estás buscando, perdón, como el líder me, que diga, eso lo hice, Mesías, yo no. Mesías, sí. exacto lo vengo a hacer y yo creo que lo que está pasando, al contrario, y eso me, me gusta, es que hay tantos, tantos líderes que no es necesario uno saberse el nombre para visibilizar el proceso. Lamentablemente, mm. lo que nos hace falta es encontrar como toda esa energía canalizarla hacia una transformación positiva y hacia una interlocución, pero para mí la buena noticia es que hoy existe la tecnología, es que si tú coges esto y lo metes en unas buenas plataformas de participación, si tú lo vuelves, lo metes en unos buenos espacios de interacción, vas a tener un montón de información y vas. es que yo digo, qué felicidad que lo que esté afuera no sea una cantidad de gente detrás de un líder, sin una cantidad de gente detrás de un espacio de transformación, detrás de una, digamos, como una visión de replantearnos las cosas pero, que están mal en el, pero, en el país. Que pero la hace,
0: tecnología... Por la
1: más, más fácil sería hablar con un solo líder y más fácil sería negociar con un solo líder. Pero, pero yo no lo la, quiero, es, Juliana. Reto, no solo del paro, es que este es el reto permanente que tenemos ahora, porque se acaba el paro y esto continúa, la gente quiere participar y quiere tomarse esos espacios de interacción y ese fenómeno no se va a acabar
0: pronto. Pero la tecnología porque nos llevó pasa. a Trump y nos llevó a Bolsonaro, la tecnología nos decepciona a todos, la tecnología nos trajo la primavera árabe, pero eso nos trajo Hong Kong, eso nos trajo Trump, eso nos trajo Bolsonaro, y nos trajo el no y el Brexit. Y ya estamos mirando la tecnología como, qué chévere, pero ¿qué pasó?
1: Pero no, es que la tecnología un... no tiene valores. Los valores se los ponemos nosotros los ciudadanos. Entonces, la misma herramienta tecnológica muy poderosa que puede servir para canalizar una energía de manera positiva, lo puede hacer para hacer cosas negativas. El tema es que la herramienta está ahí la pregunta es cuál es el uso que, que le estamos dando. Para mí el tema es más, estamos frente a un estallido social, estamos en un momento histórico, hay un montón de energía para hacer transformaciones, cómo estamos canalizando esa energía para que el país vaya hacia adelante. Para que los jóvenes tengan más oportunidades, para que puedan ir a estudiar, para que haya, no sé, una revolución en temas de medio ambiente y tengamos unas apuestas eh, más ambiciosas, para que empecemos, pues, a, por lo simple, vivir dentro de nuestro marco sí. constitucional y tener el respeto mínimo a la vida. Entonces, yo creo que para mí la, la preocupación es menos de dónde está el líder y es más de los líderes que ya tenemos, que son miles que se han pronunciado en las calles por dos meses, ¿cómo vamos a, 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 a canalizar, digamos, todo ese proceso de liderazgo para que realmente haya cambios específicos? Y así. estoy de acuerdo, es más difícil, es más difícil interactuar así, pero un poquito el fenómeno que, que, que nosotros vemos es que esto no es un tema del paro, esto es un tema permanente. Si yo te acabo de decir, hay mil líderes asesinados en Colombia desde el 2016, ¿Te quieres saber los nombres? Yo te, te mando la lista de los 1016 nombres que tenemos uh -huh. registrados. Entonces, ahí, es, ahí hay parte de los líderes, pero aún así siguen habiendo otros miles que sí siguen ejerciendo el liderazgo. ¿Dónde están los espacios para escuchar a esos líderes? ¿Dónde están los procesos de participación establecidos para que haya transformaciones colectivas uniendo la voluntad de, las, de la ciudadanía con los gobernantes? ¿Dónde están los procesos que efectivamente se lleven a una transformación después de todos estos estallidos populares? Ahí es lo que, eso es lo que yo me pregunto. Y fíjate que no me he preguntado dónde está el presidente, eh, porque es que yo creo que esto también es un tema, claro, el presidente tiene mucha responsabilidad, pero volvemos, es un tema institucional, es un tema de gobierno central, de Congreso, de gobiernos locales, de consejos, esto es un tema de ponernos entre todas las camisetas, más bien a cambiar la forma en la que estamos interactuando entre, los, entre lo que es como el gobierno y la ciudadanía uh
0: -huh. Vale 24 de junio de 2022 pasó un año, cómo pasa el tiempo rápido, mira, uno medio se da cuenta, estamos aquí los tres eh, Juanita Pudo esta vez, entonces estamos los cuatro eh, ¿Cómo es ese, ese futuro? ¿Cómo, es, de, ¿Cómo estaremos? Ya se habrá canalizado, Juan Fernando, pues, me encantaría escuchar tu visión y también, obviamente, la tuya, Juliana, de cómo canalizamos estas energías, cómo fue este resto del año, tuvimos elecciones, pasó un montón de cosas. Nos tenemos que hacer de nuevo esta pregunta, ¿dónde están los líderes en días de crisis? ¿Cómo ven ustedes hoy en un año?
2: Pues, hermano, tenemos que estar mejor. Esto debe servir para que estemos mejor y no para que estemos mejor. Esto tiene que valer la pena. Lo que ha pasado, este cambio, está, digamos está, o este, o este principio, por decirlo así, de cambio nos tiene que servir. Eh, y nos tiene que servir para, en lugar de debilitar la democracia, a mi juicio, de fortalecer la democracia, como lo dije. Y yo espero y soy optimista que así sea. Esto no puede ser una cosa que pasó... Eh, que fue de un mes o, que dos, o de dos meses, que, eh, eh, que pasaron unas, una cantidad de cosas, eso debe servir para transformar. Y efectivamente, como tú lo has mencionado en toda esta conversación, ahí los líderes deben jugar un papel fundamental, un papel clave para canalizar toda esta energía, para canalizar todo este, este esfuerzo en hacer que haya transformaciones Positivas, y yo soy optimista, e insisto, y debo ser optimista eh, en, ese, en ese sentido y, eh, y fortalecer la democracia. Hay una frase muy famosa de alguien que decía, eh, y ustedes seguramente la conocen: la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás, con todas las, con todos los errores, las, eh, las complejidades. Eh, que puede tener la democracia, a mi juicio es la mejor manera y hay que fortalecerla y seguramente eh, a propósito de la discusión de la tecnología nos tenemos que, tenemos que comenzar de manera creativa a adaptar esa democracia a la tecnología la tecnología nos debe ayudar a resolver problemas, no a crear más problemas y eh, la tecnología, pues hombre... Y, y lo que pasó, tú referías muy bien lo que ha pasado ya en otros lugares, la tecnología y estos nuevos algoritmos comienzan a saber más de nosotros mismos que nosotros, nos comienzan a entender mejor y eso sí se usa políticamente y no de buena manera pues es una herramienta súper poderosa para quienes quieren controlar las la democracias, ¿sí? Y en eso tenemos que tener cuidado y ese es un llamado muy importante que tenemos que hacer. Por, y lo hemos visto ahorita, cómo la gente ha comenzado a usar la tecnología. Unos de manera muy, respons, muy responsable y otros de manera muy irresponsable. Yo diría que casi manipulando cosas en favor de sus intereses y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque insisto la herramienta la tecnología resulta ser una herramienta muy poderosa hay que llamar a la sensatez y a la responsabilidad de usarla muy bien
0: Juliana un año pasó ya ¿qué pasó? un año de casada
1: pues a ver el 19 de junio del 2022 es la segunda vuelta electoral. Entonces, vamos a estar aquí, pongámonos la, la, la cita de una vez con, con Juan Fernando sí. contigo y, y, y con Juanita para, para analizar el resultado de, de esas elecciones. Yo creo que estamos, vamos a tener un año muy intenso como país. Yo, como te contaba cuando hacíamos el check-in de cómo estoy moviéndome entre un...
2: Es, espero que, pues, espero como, que diferente a Perú. No escoger
1: entre dos extremos. Yo, yo lo que veo es que hay una, como hablamos, una gran energía y una agenda ciudadana que busca candidato. Eh, me da alegría saber que en esa agenda ciudadana no estamos, como hablamos, divididos en absolutamente todo. Hay temas que nos unen, y, y esto lo dice el, el estudio que, que, que les cuento de Chiva, donde analizamos 2,7 millones de tweets y retweets de todo el 2020 para concluir esto. Entonces, hay temas en los que estamos unidos, el medio ambiente, el tema de corrupción. Hay temas donde no estamos tan divididos como el tema, por ejemplo, de, de, de género. Y yo pienso que hay una agenda ciudadana que busca candidato. Yo creo que vamos a tener un año muy intenso de encontrar esas candidaturas que representen ese sentir que se, de, digamos, en este momento de, de la gente. Eh, yo, al igual que, que Juan Fernando, creo que estamos en un momento en el que el país necesita un líder que nos permita tener una visión más unificada, que permita tener, trabajar a través de coaliciones, que tenga una visión un poco más colectiva, digamos, de, de, de liderazgo. Yo pienso que, que, que estamos en un país en que si cualquiera de los dos extremos gana, no va a tener gobernabilidad y nos quedaríamos en otros cuatro años de tener la otra mitad del país en contra. Entonces yo la pregunta que me hago en este momento es, ¿qué líder puede más bien convocar en una agenda, eh, repito ahí lo, lo que Juan Fernando ha dicho como sensata, eh, Pero... y, y yo pienso que se puede, es que el tema es que tenemos casi 40 entre precandidatos y precandidatas eh, y, y yo pienso que si la ciudadanía se sigue haciendo sentir y sigue marcando la agenda y lo hace como lo ha venido haciendo pero pronto también a través de otros mecanismos puede que tengamos una agenda tan fuerte que la agenda sea la que seleccione el líder yo yo pues eh, creo que se nos se, va, vamos a estar acá reflexionando en que vamos a haber tenido un año muy intenso de temas de participación Lamento también predecir que esa participación va a seguir cobrando vidas y eso es como un costo que yo creo que no deberíamos seguir pagando y es un mensaje muy importante porque también entrando en el tema electoral, muchos de los líderes amenazados son líderes políticos, no son solo los líderes sociales que están siendo amenazados. Entonces, ¿yo, yo, yo qué me quedo? Ojalá veamos hacia atrás un año en el que tuvimos más garantías de seguridad para ejercer los liderazgos políticos y desde sociedad civil, un año ojalá de un debate muy enriquecedor y finalmente un año donde hayamos elegido un presidente que pueda eh, trabajar más por un país unificado, donde haya mayor gobernabilidad y para mí, vea, yo le digo esto, si yo fuera candidata en este momento, una de mis grandes banderas sería la participación. Es que yo digo, es que está claro que eso es lo que la gente pide a gritos, de todos lados también. El espacio, el ser escuchados Entonces, bueno, ojalá tengamos un presidente con una agenda yo, de participación mucho más fuerte. Fernando no no va a decir pero, antes de decir pero si no queda el nuestro, votamos en blanco.
2: <ríe> no, pero yo, yo, una cosa le faltó a Juliana que coincide en esa agenda. Ver. Eh, eh, se acordarán de mí. El tema de la política de drogas va a estar en la agenda en primer lugar. Los candidatos, algunos que estarán a favor, otros en contra, pero eso va a ser una cosa determinante en esa agenda presidencial. ¿Cómo va a comenzar a pararse Colombia frente al mundo en esa política, en esa, a mi modo de ver, fracasada política contra las drogas?
0: Uh -huh. yo, yo soy optimista por naturaleza, pero tengo que decir que veo un año duro. Veo un año duro porque veo que el gobierno actual, poniendo el presidente en este caso como referente de liderazgo, ya ha mostrado que no escucha, de que no hay de que no es el el que va a tener esa orquesta eh, durante esos meses. Y como vienen elecciones, habrán ríos revueltos donde mucha gente quiera pescar ojalá se canalice esa energía como dice Juanita a esa, eh, a esa propuesta pero aunque se canalice allá, creo que serán meses de calle, desafortunadamente también estoy de acuerdo contigo Juliana de vidas, desafortunadamente porque es muy de la cultura colombiana pero también espero que estemos aquí haciendo ese análisis y ya con un ur uh, comencemos otra vez que estoy mucho por hacer y ya tenemos alguien que por lo menos ...nos inspira a trabajar... ...en la dirección que queremos trabajar como país... ...hagamos check out... ...¿cómo salen? ¿cómo salen de esta charla? ...es el pequeño check out... ...yo muy agradecido... ...de tenerlos aquí... ...una pena que Juanito no pudo estar... ...he aprendido... ...me encanta cuando estoy en charlas que aprendo cosas... ...los estuve stalkando en YouTube... ...en Twitter las cosas... ...tenía una percepción de cada uno de ustedes... ...quiero decir que algunas cosas confirman... ...otras no, pero todo para mejor... Quedo muy feliz de haber aprendido cosas con ustedes, así que ese es mi check-up.
2: Bueno, yo, pues, yo muy agradecido, yo muy agradecido también, por supuesto, por ustedes, eh, por la invitación, pero, pero también muy contento y muy, muy optimista por lo que veo, por lo que ha generado, esto que ha pasado en el país, por esta. Esta labor que ustedes hacen de, de participar, de crear estos espacios de conversación, de diálogo, por, por lo que estoy viendo, por lo que, muy optimista, por lo que estoy viendo eh, en, en el país, por lo que está generando esta, esta crisis en la que estamos.
0: Juliana, cierra el evento.
1: Yo quedo feliz de haber eh, debatido con ustedes, aprendido mucho. Sabiendo que estaremos aquí dentro de un año además eh, analizando lo que vamos a haber tenido en, en esa segunda vuelta presidencial. Eh, yo la verdad creo que mi check out es que estamos en un momento en el que nos estamos jugando muchas cosas como país. Creo que es un momento en el que nos tenemos que tomar con toda la seriedad el liderazgo que cada uno de nosotros tiene donde esté. Creo que también es un momento de ejercer ese liderazgo, pero de cuidarnos mucho. Eh, y pienso que es un momento también de, de mirar hacia lo colectivo, de mirar hacia las cosas que nos unen, eh, de seguir siendo muy vocales en rechazar lo que definitivamente no queremos tener en el país. Creo que es un momento de salir a inscribir la cédula, muy importante, eh, y es un momento de... De cuidarnos entre todos, de armar esos liderazgos colectivos y de, y de, y de seguir, de, de no perder la energía y de no perder la esperanza de que podemos lograr grandes transformaciones. Y tenemos varias oportunidades en los 12 meses que tenemos de aquí a que nos volvamos a ver entre los procesos que están pasando de diálogo, entre los procesos que pueden pasar a nivel de iniciativas populares, entre las elecciones de Congreso y las elecciones presidenciales, entonces creo que, que hay mucho por hacer y, y, y yo sé que hay mucha gente, mucha gente, mucha gente trabajando muy duro por la transformación del país, hay muchísimos liderazgos eh, que, están, que están firmes con esto y para mí el mensaje es que hay que seguir.
0: Uh -huh. Genial, mejor checkout imposible. Bueno, un abrazo a ambos y nos vemos en un año.
1: Gracias. Gracias a ti y a todo el equipo de Chisto, Ojalá ponen... antes Adelante, gracias, gracias, gracias. Ojalá. Chao.